0: Dans cet épisode, je reçois Anne qui exerce en tant qu'ortophoniste dans un pôle petite enfance. Ces enfants ayant été temporairement éloignés de leur famille, il peut être difficile de mettre en place un relais de ce qui a été vu en séance avec les adultes référents, les éducateurs. Mais nous verrons aussi combien il peut être passionnant d'aider ces enfants parfois carencés sur les plans affectifs, communicationnels et que chaque petit progrès peut alors être considéré comme une grande victoire. Bonjour Anne. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition de participer à cet épisode Power. Aujourd'hui, on va parler de ton exercice professionnel au sein du Centre Petit Enfant, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait, c'est ça.
0: Alors, est-ce que tu veux bien nous dire depuis quand tu exerces dans ce, cette structure et puis ce qui t'a amené à, à
1: travailler là, à exercer là alors, euh, en fait, je suis orthophoniste libérale à Lille depuis une dizaine d'années. Et c'est arrivé très vite que je sois amenée à travailler au Pôle Petite-Enfance. Alors, c'est arrivé... Euh, je ne l'avais pas programmé du tout. Euh, J'avais un patient qui venait au cabinet avec ses parents. Et euh, un jour, euh, la maman m'appelle pour me dire que... Euh, la garde de l'enfant avait été retirée et que maintenant, je ne le verrais plus au cabinet. D'accord. J'avais quand même des liens assez forts avec cette famille et la maman m'a dit que bon, c'était déjà une mm -hmm. séparation pas évidente et que du coup, elle aimerait bien poursuivre au moins les séances d'orthophonie et que ça permettrait de faire... Euh, un lien, donc elle me demandait pas du tout de me donner des nouvelles de son enfant, mais voilà, pour elle, c'était vraiment important que je continue à suivre cet enfant, et donc, euh, moi, j'ai contacté le pôle petite-enfance, qui m'a euh, dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'on pouvait continuer à poursuivre ces séances d'orthophonie, et donc, je suis arrivée là-bas un peu, euh, par hasard, et je continue, enfin, euh, quand j'y vais, j'y vais en tant qu'orthophoniste libérale.
0: D'accord. Donc, il y a possibilité, en fait, euh, Donc tu travailles en, en, en cabinet et puis euh, tu interviens ponctuellement euh, là-bas, au Centre Petite Enfance,
1: c'est ça, en tant que libéral. Oui, tout à fait. Donc, il y avait déjà une orthophoniste qui intervenait là-bas, mais il faut savoir que c'est un centre qui accueille, euh, pff, il y a bien une soixantaine d'enfants là-bas. Et donc, ils ont pris avec plaisir mon arrivée là-bas et ils en ont profité pour me dire, mais en fait, il y a plein d'enfants qui en auraient besoin. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai été amenée à voir plusieurs enfants là-bas. Est-ce que à un moment tu t'es dit mince au niveau de la double prise en charge
0: comment ça se passe libéral centre parce que c'est vraiment un sujet qui intéresse toujours les orthophonistes et qui prête à débat en fait quand on regarde les les groupes sur les réseaux sociaux en fait les groupes dédiés à l'orthophonie c'est vrai que on a toujours cette crainte d'être en porte-à-faux par rapport à une structure par rapport au libéral est-ce qu'on peut intervenir dans une structure alors bien sûr on sait qu'on ne peut pas intervenir en école on le redit on a pas notre place en tant que libéral dans une école. Ça se fait en Belgique, mais pas du tout en France, et ça ne fait pas partie de nos, nos compétences et de nos attributions. Par contre, pour les structures, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que euh, tu as signé, du coup, une convention ou, euh...
1: Alors non, en fait, euh, je le vois vraiment comme euh, ce n'est pas la nouvelle famille de l'enfant, parce que les parents gardent euh, l'autorité parentale sur leur enfant, mm -hmm. mais je le vois vraiment comme euh, j'interviens dans... Euh, dans une structure qui est amenée à voir l'enfant en permanence. D'accord. En fait, tout ce que je peux amener aux éducateurs, c'est ce que j'amènerai aux enfants, aux parents qui viennent en séance au cabinet. Oui, non, vraiment, j'interviens là-bas en tant que, que libéral, comme si c'était un enfant qui venait au cabinet. En fait, ce sont des enfants qui pourraient venir au cabinet. Mais pour des raisons logistiques, pour eux, c'est impossible, évidemment, mm. d'amener les enfants ici. C'est nous qui nous déplaçons. Mais, euh, mais voilà, je sais qu'ils sont aussi toujours en demande, de, est-ce que tu connais des orthophonistes qui voudraient bien venir travailler ici Ce mm. euh, c'est pas, euh, pas du tout la guerre entre les orthophonistes pour, euh, pour y intervenir. Parce mm. que vraiment, euh, ils ont au contraire besoin de beaucoup de personnes pour intervenir là-bas. Parce que pour toutes les tranches d'âge, en général, c'est des enfants carencés. Si je
0: comprends bien, c'est une sorte d'antenne euh, d'antenne euh, sur laquelle euh, un lieu où les différents professionnels de santé prennent rendez-vous avec les familles, les enfants pour, pour euh, les suivis. en fait, c'est ça
1: Alors, dans cette structure, eux, ils ont déjà donc, des éducateurs, il mm -hmm. euh, y a des infirmiers, il y a un médecin qui est là une fois par semaine, mm -hmm. ils ont également des psychologues, euh, ils n'ont juste pas d'orthophoniste salarié, ah oui, comme dans beaucoup d'endroits en fait, hein, comme dans les EHPAD ou ce genre de lieux où on fait intervenir du libéral parce que eux n'ont pas d'orthophoniste en salarié. Mmh, c'est ça, mmh. tout à
0: fait. Est-ce que euh, au départ tu t'es sentie démuni euh, par rapport euh, au type de prise en soin ou tu trouves que c'est la même chose que finalement en cabinet libéral, bien sûr? Euh, tout dépend à chaque fois de la ville de, euh, de, du mode d'exercice il y a tellement de disparités dans nos modes d'exercice en libéral mais est-ce que là tu euh, t'es tu dit que ça nécessitait que tu t'intéresses davantage au sujet ou que tu creuses un peu plus la question parce que ça te semblait vraiment différent de ton exercice habituel éventuellement
1: Alors ce qui est différent je dirais de l'exercice en libéral c'est les enfants qu'on reçoit mmh. parce qu'il faut savoir que là euh, ils ont été arrachés à leur famille, vraiment, ils le vivent comme un déchirement, et il n'y a pas de suivi psychologique. Donc c'est-à-dire qu'ils voient ponctuellement des psychologues pour, euh, euh, quand, quand ils doivent aller au tribunal ou tout ça, mais il n'y a pas de suivi psychologique. Donc c'est des enfants, euh, on a, je ne pars pas avec les mêmes attentes que des oui. enfants que je pourrais avoir en libéral. Parce que, voilà, d'un enfant libéral, on peut attendre hein, de l'attention, euh, voilà, qu'il soit assis avec nous. Là-bas, on est vraiment euh, chez des enfants avec qui je, je parle, on fait ça aussi en libéral, mais je parle vraiment de eux, De, il y a des jours où ils sont, en, moi je les appelle en toupie quand ils sont comme ça. Mm. Ils arrivent, ils sont, euh, euh, voilà, pour le peu qu'ils viennent d'avoir un rendez-vous, euh, ils sont complètement déboussolés. Et donc, c'est vraiment cette approche de « je pars vraiment de ce que l'enfant peut faire aujourd'hui mmh. » et, et sans attente particulière. Et voilà, on développe ce qu'on peut ce jour-là avec comme lien avec ses émotions parce que c'est un contexte quand même très particulier. Et il y a aussi ça de, de particulier au pôle petit-enfant, c'est qu'on n'a pas de lien avec les parents. Je ne rencontre jamais les parents des enfants et donc le seul lien que j'ai, c'est avec les éducateurs. Il faut imaginer que ce sont deux éducateurs pour en général dix enfants, donc ils n'ont pas forcément le temps après une séance que je leur débrief pendant un quart d'heure ce qu'on a fait, ce qui pourrait être mis en place, donc j'ai... J'ai vraiment eu des enfants avec qui c'était pas évident de transmettre ce que je voulais mettre en place, donc c'est pas du tout un manque de volonté de leur part, mmh. c'est vraiment un manque de temps et, euh, et voilà, parfois aussi de formation. Et oui, ouais.
0: formation des éducateurs, c'est ça
1: Oui, de formation des éducateurs, parce qu'il y a vraiment des enfants de tout type qui arrivent, donc il y a des enfants... Euh, avec un retard mental, il y a des enfants oui. porteurs d'autisme, il y a des enfants avec de, des troubles de leur alimentaire et forcément, ils n'ont pas été formés à tout oui, ça. Tout à fait. Donc, ils sont preneurs de tout ce qu'on peut leur amener, mais aussi dans la mesure de ce qu'ils peuvent investir. Mmh.
0: Et du coup, c'est vrai que tu l'évoques très justement, euh, dans ces cas-là, l'accompagnement parental, euh, la guidance familiale ou encore partenariat parental comme on en parlait avec, avec Jérémy, ça semble... Euh, Impossible, finalement. Non pas parce que les parents ne sont pas là, mais parce qu'il n'y a pas une seule figure euh, euh, parentale, paternelle ou d'autorité en fait, dans euh, l'entourage de l'enfant qui peut s'en occuper au quotidien pour assurer le relais en fait, à la maison ou dans la structure dans, lequel, dans laquelle l'enfant vit. En fait.
1: Tout à fait. Bah, chaque enfant a son référent. Mm -hmm. En général, c'est au référent que je fais les retours. Oui. Il faut encore qu'il soit là quand j'y vais le soir même, parce que les équipes tournent et ce pas toujours les mêmes éducateurs qui sont là. Donc en fait, il faut imaginer qu'il y a de la perte d'informations à chaque fois. Oui. On donne des éléments à un éducateur qui le transmettra, on l'espère, au référent, qui lui-même, on l'espère, le transmettra aux parents. Donc, tout ça, ce n'est pas évident. Donc il y, y a des informations qui se perdent. J'essaye de beaucoup passer par l'écrit pour, mmh. euh, pour qu'il y ait des traces de tout ce qui a été dit. Euh, je fais des vidéos aussi. Enfin, voilà, on essaye oui. de faire des petites choses. On laisse des traces euh, au sein de l'établissement. Mais le lien direct avec les parents, je ne l'ai pas. En oui. effet. Et ce sont quand même des enfants qui sont normalement amenés à retourner dans leur famille à un moment donné. D'accord, c'est ce que j'allais te demander, justement, s'il euh, y avait euh, oui.
0: juste des... Euh, euh, des rendez-vous ponctuels des visites avec les parents ou si euh, à terme on s'attendait à ce que l'enfant puisse réintégrer la famille quand même
1: oui alors en général les enfants voient les parents en milieu protégé donc mmh. c'est à dire euh, au pôle petite enfance une ou plusieurs fois par semaine ils ont rendez-vous avec l'éducateur et les parents ils sont dans une salle pour, euh, parce qu'il y a la continuité du lien hein, comme je mmh. te disais euh, l'autorité parentale est toujours laissée aux parents au fur et à mesure, il y a des découchés. Les enfants peuvent retourner quelques nuits par semaine chez les parents. Et dans le meilleur des cas, l'enfant retourne euh, dans, leur, euh, dans leur famille. Des fois, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Donc là où je vais, j'interviens chez des enfants de 0 à 6 ans. Mmh. Et s'il y a 6 ans, les parents n'ont pas récupéré l'enfant, ce sont des enfants qui partent soit en famille d'accueil, soit en foyer. Donc en foyer, c'est les 6 ans et plus. Ou alors, ils sont accueillis par des familles d'accueil. Mmh. Et ce sont... Voilà, j ai, j ai, la plupart des patients que j'ai eus, ce sont quand même des patients qui sont retournés dans leur famille après. Mmh. Et sur la quinzaine d'enfants que j'ai suivis, je n'en ai retrouvé que deux euh, ensuite dans mon cabinet. Parce qu'il y a quand même des parents qui m'ont recontacté en me disant... Euh, donc, ils ont toujours mon nom hein, par le pôle petite enfance. Euh, ils sont toujours au courant qu'il y avait un suivi orthophonique. Et voilà, j'ai quand même euh, retrouvé euh, deux patients qui étaient re retournés dans leur famille et je les ai retrouvés en cabinet libéral par la suite. Ah, très bien.
0: Donc là, la continuité a pu être assurée, en fait.
1: Tout à fait, ouais, tout bien. à fait. Mais c'est quand même rare. Hein. C'est rare, oui. Deux enfants sur 15 quoi. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que euh, tu as l'occasion d'être supervisée euh, par une psy ou euh, un ou une psy Est-ce que euh, l'équipe pluridisciplinaire dont tu as parlé, dont tu ne fais pas partie des salariés du pôle petite enfance, mais est-ce qu'il euh, est possible d'échanger avec d'autres professionnels quand les situations, j'imagine, parfois sont assez difficiles euh, à, à accueillir ou alors à, à entendre ou, ou en fait à, à vivre avec certains enfants
1: je n'ai jamais eu de lien direct avec oui. de psycho, des psychologues. Mm -hmm. euh, ceux qui me font les retours, c'est les, les éducateurs. Mm -hmm. Donc, ils me préviennent, voilà, il y a eu un rendez-vous euh, au tribunal, euh, cet enfant… Euh, donc, les enfants sont toujours au courant hein, de mm -hmm. ça, de l'évolution, de… de Est-ce qu'ils vont rester là Est-ce que les parents ont rencontré le juge Tout ça. Mais j'ai jamais eu de lien direct avec le psychologue. J'ai des liens avec euh, le médecin, euh, donc qui n'est là aussi qu'une fois par semaine. Hein, donc c'est euh, difficile d'avoir des liens en fait avec l'équipe, euh, médicale. Mm. Le médecin, il faut, faut vraiment être là sur sa demi journée de travail. Et, oui. Et je te laisse imaginer que sur cette demi-journée de travail, il est, euh, est voilà, submergé de travail parce qu'il mm. euh, voilà, y a tous les enfants d'un coup. Donc, euh, c'est quand même difficile. Euh, mais ils sont en preneurs en tout cas, de tout ce que tu peux leur apporter. C'est mm. est sûr. Est-ce que tu as
0: ressenti le besoin de parler à quelqu'un Donc Ça n'est ne pas... enfin, ça, ça jamais arrivé que ça se fasse avec, euh, avec l'équipe euh, du Pôle Petite Enfance. Mais euh, est-ce que tu t'es dit parfois que telle situation était tellement euh, terrible que tu avais besoin aussi d'en parler à quelqu'un bien sûr en respectant l'anonymat et tout ça mais pour dire de mettre à distance et de te concentrer sur, sur euh, ce pourquoi l'enfant venait en orthophonie en fait
1: oui, oui bah, alors j'ai la chance de travailler dans un cabinet où on est quatre mm -hmm. donc c'est vrai que j'en parle très régulièrement à mes collègues euh, parce que je me trouve parfois face à des situations où euh, je me sens un peu démunie Mmh. Euh, euh, voilà, je, je pense à, à une petite que je voyais, euh, qui est arrivée, qui était une petite euh, porteuse d'autisme. Hein, et elle, elle, était, euh, elle était très réceptive à tout ce que je pouvais amener. Mmh. Donc, on a commencé le PECS avec, euh, avec cette patiente. Et euh, donc, c'est un moyen de communication par échange d'images. Donc, elle ne parlait pas du tout. Et elle était très réceptive dès les premières séances au PEX. C'est parti, on y va à fond. Euh, la phase 1, elle répond super bien. Donc, elle m'échange les images et j'entre en communication avec cette petite. Et le PEX n'a d'intérêt que si j'arrive à le transmettre, évidemment, à son quotidien. Oui, Moi, en séance, c'est génial qu'elle arrive à me faire des demandes mais si ce n'est pas mis dans son quotidien, ce n'est pas utile. Donc, euh, j'ai un entretien avec sa, avec sa référente à qui j'explique comment utiliser le PEX. Et, euh, et je vois que ce n'est pas transféré, que le, le classeur est perdu dès la première semaine. Et là, je, 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 je partage tout de suite avec mes collègues et je me dis, mais, mais comment je peux faire C'est vrai que les éducateurs, ça change tout le temps, c'est jamais les mêmes. Et, euh, et donc, en en discutant, oui, en fait, je peux faire une vidéo. Euh, je peux faire une vidéo que je mettrai sur l'ordinateur euh, euh, du centre. Donc, je tourne une vidéo sur, euh, sur laquelle j'explique comment euh, utiliser le PEX. Euh, mm. Et puis, c'est les, les échanges avec mes collègues qui me permettent d'avoir toujours euh, des idées pour être le plus écologique possible. Mmh. Après, ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, mais, mais c'est là que je suis contente, en libéral, de ne pas être toute seule, quand oui, même. On n'est jamais ça. tout seul, même quand on est en libéral. Oui, tout à fait. Pouvoir échanger au
0: quotidien, on en parle très souvent dans ce podcast Orthopower. C'est vrai que euh, même si euh, on travaille en libéral et qu'on n'est que des orthophonistes, il n'y a pas d'autres professionnels de santé, c'est encore mieux, bien sûr, oui. quand il euh, y a une pluridisciplinarité. Euh, oh, oui. Mais en tout cas, si déjà, on a possibilité de se croiser, d'échanger, de pouvoir mettre à distance des situations difficiles qu'on peut rencontrer, même sans travailler euh, dans un peu petite enfance. Hein, vraiment, on peut, mm -hmm. euh, au cabinet, en, en rencontrer euh, assez euh, fréquemment quand même des situations plus difficiles. et eh bien, c'est bien de pouvoir échanger, en effet. Oui, tout à fait. Est-ce que tu, tu as ressenti le besoin de, de chercher dans la littérature, peut-être, s'il existe quelque chose euh, à ce niveau-là, de t'équiper de pas vraiment de méthode, mais essayer d'en de, savoir davantage sur ce type de prise en soin assez particulière de par les traumas qu'en général les enfants ont connus, ne serait-ce qu'en effet le fait d'avoir été retiré de la famille constitue déjà un traumatisme pour, pour l'enfant, d'être éloigné de ses, de ses parents, même si parfois ça se passait mal, ça reste les parents, et du coup euh, mm -hmm. l'enfant vit cela comme très souvent comme, comme une, un trauma ou euh, une grosse difficulté, en tout cas un choc est-ce que euh, tu t'es un peu renseigné au niveau de la littérature Est-ce qu'il y a des choses qui existent à ce niveau-là
1: Alors, euh, spécifiquement pour les enfants euh, dans ce genre de cas, mmh. non. Mais j'ai très très souvent, c'est le cas le majoritaire, mmh. ce sont des enfants qui arrivent là-bas, qui ont 2, trois ans voire plus, mmh. qui ne parlent pas du tout. Mmh. Donc... Euh, ce sont souvent des enfants qui ont été en carence euh, affective, qui ont été isolés, euh, qui, bien sûr, ne sont pas allés à la crèche, qui n'ont pas rencontré d'autres, euh, qui n'ont pas rencontré de père. Et donc, je, je rencontre très souvent des enfants qui ne parlent pas du tout. Et là, c'est vrai que le macathon m'a beaucoup aidé. Mmh donc le macathon qui est un système de communication gestuelle et avec des pictogrammes mmh. et que le, les éducateurs peuvent s'approprier très vite parce qu'ils sont très parlants. Mmh. Donc, euh, ce sont des enfants avec qui j'utilise des gestes et c'est rarement des enfants qui ont des troubles persistants du langage oral. C'est surtout des enfants qui ont été carencés. Mmh. Et donc, euh, le fait de les, les abreuver de, de paroles et de gestes, ça les aide énormément. Mmh. Et c'est vrai que là, les éducateurs sont très, euh, sont très preneurs de tous ces gestes qu'on peut leur amener et qui peuvent permettre de, de diminuer les frustrations mmh. des enfants. puisque que c'est quand même des enfants qui... Euh, qui s'exprime, euh, euh, enfin, qui, qui montre énormément d'agacement. Euh, et le fait de pouvoir déjà exprimer des besoins, des besoins primaires, hein, de, de manger, de je suis fatiguée, de je voudrais dormir, de je veux jouer, je veux si je veux là, ça aide énormément. Mm -hmm. Donc c'est vrai que la formation Macathon que j'ai faite euh, avec Marie-Pierre Lemoyne euh, a énormément aidé. Euh, aide dans l'activité libérale mais a énormément aidé euh, au pôle petite enfance et également alors à la pouponnière parce qu'il y a des enfants euh, qui sont retirés à leurs parents dès la naissance il mm -hmm. euh, y a également énormément d'enfants qui ont des troubles de l'oralité alimentaire donc la formation d'Emeline le sec elle m'a mm -hmm. énormément aidé aussi et là c'est vrai que je suis amenée à voir des des, des, des bébés qui ont du mal à téter parce qu'ils ont été retirés très tôt euh, euh, à, leur, euh, à leur maman et qui n'ont euh, voilà, pas appris à téter. Donc euh, voilà, je suis vraiment euh, amenée à travailler dans différents secteurs et ce sont vraiment les formations qui m'ont aidée à, à intervenir auprès de ces enfants-là. Très eh bien. Est-ce qu'il existe euh, un pôle
0: Petite Enfance dans toutes les régions de France
1: Alors, j'ai regardé, oui. En effet, il existe. Ouais, ça aurait <rire> pu être une que... question piège, mais... <rire> pardon. j'ai regardé tout à l'heure, parce que je me suis dit... Oui, en effet, il en, existe, euh, il en existe dans chaque département. Bon, D'accord. Ouais, il y a une référence dans chaque département. Euh, Est-ce que tu sais si
0: euh, des orthophonistes interviennent dans les autres euh, départements il n'y a pas forcément de, de réseau entre, entre professionnels de santé entre euh, le petite enfance de ces différents
1: départements en fait Alors non, mais c'est en effet une riche idée. Ça pourrait, être, euh, ça pourrait être intéressant de créer ce réseau. Alors je suis en lien avec l'autre orthophoniste qui intervient euh, qui intervient ici, mais. Mm -hmm. mm, oui, on se contacte quand même assez régulièrement euh, pour échanger. Mais c'est vrai que je... Alors, peut-être qu'il en existe un et que je n'en fais pas partie. Il faudra que je me renseigne. Et si pas fait, ça pourrait pour être une idée. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tu vois, quand vraiment il y a
0: des situations difficiles, qui d'autre qu'une orthophoniste qui travaille en orthophoniste ou une orthophoniste qui, qui rencontre les mêmes types de, de difficultés ou les mêmes populations, en fait, dans ouais. ce type de... D'antenne, de, de, en fait, pour euh, qui d'autre peut mieux en parler. Euh, euh, je pense que ça, ça, ça peut être intéressant, en effet. Enfin, je, je pense comme ça, mais euh, peut-être que ça existe avec euh, les réseaux sociaux. Il y a quand même pas mal de groupes qui se créent, euh, qui peuvent C'est vrai que
1: quand je suis arrivée, en fait, au pôle petite enfance, donc j'y je, je, allais uniquement pour suivre donc, le patient dont je parlais tout à l'heure, qui avait été retiré à sa famille. Et quand on me demandait de oh, Est-ce que tu peux voir tel enfant, tel enfant au début, on ne me donnait pas forcément les dossiers patients. Mmh. Et sur, je me disais, bon, c ça ne me regarde peut-être pas. Ouais. Euh, oui, peut-être que ça ne me concerne pas. Et puis, mmh. bon, à force d'y aller, je demandais à voir le dossier. Et en fait, ils m'en parlaient très volontiers. Et ça aide énormément en fait, à comprendre à les fait. comportements d'un enfant, Tout à fait. de savoir ce qui lui est arrivé mmh. par là où il est passé il euh, y a des choses qui se détricotent en fait quand euh, on a compris dans quel milieu il avait été avant euh, ouais d'un coup tout s'éclaire et on, euh, on est aussi beaucoup plus euh, clément avec cet enfant enfin, d'imaginer par, par quoi il est passé et euh, voilà j'ai des enfants qui arrivent qui arrivent là-bas, et leur seul mot et ils ont cinq mots, c'est cinq insultes. Voilà. Ils n'ont jamais dit aucun mot que ça. Et c'est leur seul moyen de communication. Hein. Donc, oui. on peut le prendre comme une agression a priori. Mm -hmm. euh, et en fait, c est, c est, on comprend très vite, c'est les seuls mots qu'ils aient appris. Mm. Donc, euh, forcément, c'est les seules choses qu'ils peuvent te dire. Bah oui. euh, c'est bon bon en effet,
0: pour se préparer ouais. à...
1: Ben oui, oui, oui. Réagir pour eux, pas. ce n'est ouais, pas comme un enfant lambda qui, qui a tout un vocabulaire et qui comprend très bien que ce mot-là, on ne peut pas le dire. Lui, il n'a que ce mot-là. Mm -hmm. Le seul mot qu'il te dira pendant la séance, c'est celui-là. Mm -hmm. Donc, à partir de là, euh, ouais, on, on comprend un peu mieux mm. comment on peut aider l'enfant. Et oui, parce que c'est vrai qu'il doit y avoir des situations
0: juste dingues et euh, enfin, hyper choquantes de rester ouais. dans son, ses objectifs thérapeutiques et de se dire bon je m'adapte de toute façon à l'enfant parce que là tu ne peux pas faire autrement là clairement un enfant qui a connu beaucoup de choses très difficiles euh, mm -hmm. de d'insister sur une règle d'accord euh, en grammaire enfin ça paraît presque dérisoire enfin tu dois changer tes objectifs thérapeutiques euh, les adapter quoi en tout cas
1: bah oui complètement euh, bon là, là on est sur des enfants petits petits oui, oui c'est mais...
0: d'ailleurs j'ai oublié de te demander 0,6,
1: ouais. c'est ça des 0 6 ans. Enfin, alors, ils sont divisés en, en plusieurs services, mais là-bas, ça va de 0 à 6 ans. Mm -hmm. Oui, en effet, on arrive toujours avec notre matériel et nos gros sabots en disant, « Ah, oh, aujourd'hui, je vais travailler ça, ça va être génial !» euh, Et puis voilà, on prend l'enfant qui n'est pas du tout disposé aujourd'hui à te recevoir... Parce que, aussi, euh, bah dans la journée, il a vu un tel, et puis euh, après, il a eu réunion avec la psychologue, et puis, et puis là, il en a juste marre, il a envie d'être tout seul, et il faut, faut y aller. Donc, ce que j'ai appris aussi euh, aux éducateurs, c'est à pas dire « va travailler avec Anne mm », -hmm. on ne travaille pas, <rire> « va jouer oui. », parce que c'est tout bête, mais c'est un mot qui change tout en fait. Ah oui, euh, oh, non, travailler, non, mais je rentre de ma journée d'école, mm -hmm. euh, je me suis déjà fait disputer douze fois dans la journée parce que euh, voilà, parce que c'est pas facile. Et là, euh, faut encore aller travailler, donc non, on va jouer. Et on est dans une pièce où euh, bon, ça va. y a, Maintenant, je suis dans la pièce qui n'est pas la pièce à jouer, parce que sinon, alors là, pour euh, canaliser l'enfant, c'était folklorique. chlorique. Mais alors, on ramène parfois notre matériel, et c'est pas du tout de ça dont il veut parler aujourd'hui. Et eh ben, c'est pas grave, on ne mm. fait pas ça. Euh, si aujourd'hui, il avait besoin de raconter euh, ce qui s'était passé, eh ben, on fait ça aujourd'hui. Mm. Parce que de toute façon, on n'aura rien d'autre, et on peut travailler aussi, de toute façon, avec ce qui nous a amenés aujourd'hui. Donc, encore plus que dans mon cabinet, là, euh, le, les jeux, ce que j'amène, c'est un prétexte, mais c'est rarement euh, exactement ce que j'avais prévu euh, pour eux. Oui, mmh. tout à fait.
0: C'est vrai qu'on parlait dans l'épisode, tu vois, euh, il me semble que c'était avec Aude qu'on en parlait par rapport à l'adaptation euh, aux patients qui euh, n'ont pas de langage, ou encore avec Christine euh, au sujet de, euh, de la pédagogie enfin montessorienne, tu sais. Euh, comment, euh, amener, euh, comment être au niveau de l'enfant pour pouvoir euh, euh, l'accompagner, en fait ça euh, et c'est mmh. vrai que l'adaptation, dans, dans ton cas et dans le cas des patients que tu reçois, euh, ça doit être un maître mot, en fait.
1: Oui, et puis, si l'enfant a décidé d'emmener ses trois jouets préférés parce qu'il a besoin d'être avec eux parce que c'est rassurant, eh ben on prend euh, le doudou, le camion et le machin, et puis on fera une séance autour mmh. de ça. Mmh. Donc, c'est vrai que les <rire> stagiaires, parfois, elles sont un peu... Euh mais, euh, mais on, on va faire la séance on va faire la séance avec leur doudou ouais 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 on va partir du doudou et c'est très bien c'est un sujet comme un autre et, euh, et voilà si c'est de ça dont on va partir aujourd'hui c'est très très bien, Donc, bien. Euh,
0: ouais. et c'est vrai qu'il est déjà arrivé euh, j'y pense maintenant maintenant euh comme plein d'orthophonistes hein, très certainement mais l'enfant vient avec ses toupies, petits béblés, ou alors euh, euh, ça, ça, ça change bien sûr tous les ans toutes les modes euh, des enfants des cours d'école changent tous les ans mais euh, si c'est les cartes Pokémon enfin il y a vraiment possibilité d'adapter quand même pas mal de choses avec ce que ramène l'enfant et euh, en général ah, enfin, oui. l'intérêt est décuplé parce qu'il euh, voit qu'on essaie de s'adapter ah, oui tu as rapporté ça ok on va essayer de faire la séance autour de ça il euh, y a toujours possibilité d'adapter ce qu'on avait prévu de travailler
1: ah bah oui, complètement. Et puis, en général, ils sont toujours attirés par le matériel que j'avais amené pour un autre. Alors ah ça, oui. c'est... Euh, voilà, il y a mon sac avec le matériel. Ce que je sors pour l'un, c'est exactement <rire> celui de l'autre. Donc, <rire> pas grave, toi tu as un trouble articulateur, mais c'est pas grave, on partira d'autre chose, euh, si toi c'est la maison qui t'intéresse, que j'avais amenée initialement pour un enfant sans langage, et eh ben on va partir de ça, et ouais ça c'est typique, hein. Moi, tu oui. m'as ramené ça, c'est exactement pas ça que je veux. <rire> <rire> euh,
0: comment ça se passe au niveau de, de la formation, euh, des formations complémentaires, euh, il me semble avoir, euh, vu. J'sais, j'sais, je ne sais plus si on en a déjà parlé, on s'est déjà rencontré. Euh, tu n'habites pas très loin de, du cabinet, donc on s'est déjà croisé à, à titre euh, perso. Euh, je pense qu'on en avait déjà discuté, tu me dis si je me trompe, hein, mais il me semble avoir vu passer euh, une annonce de formation sur... Euh, je crois que c'était DPC bref, euh, sur euh, accueillir euh, euh, les, les situations euh, traumatiques ou traumatisantes, ou une formation pour orthophonisme, mais aussi pour euh, ergothérapeutes, kinés, en fait, pour tous les professionnels paramédicaux, pour euh, savoir mmh. comment euh, accueillir, en plus de, du travail de fond que l'on fait, donc d'ortho, d'ergo ou de kiné avec l'enfant, pouvoir euh, être armé pour accueillir parfois des choses qui sont très, euh, très douloureuses ou traumatiques pour l'enfant euh, est-ce que tu euh, t'es déjà renseigné ou tu as déjà participé à ce type de formation ou est-ce que tu te sens plutôt à l'aise par rapport à ça
1: Alors, c'est vrai que moi, je n'ai jamais euh, fait ces formations euh, qui peuvent être, à mon avis, très intéressantes. Euh, maintenant, les, les éducateurs qui sont là-bas nous amènent énormément aussi. D'accord, super. Parce que, oui, ils sont quand même formés mmh. à à recevoir tout ça, oui. et c'est eux en général qui me briefent sur euh, chaque enfant oui. en m'expliquant me, en euh, son passé. Mm -hmm. hein. euh, et euh, voilà, ils sont aussi très ouverts à ce qu'on peut leur amener. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais fait de formation sur les traumatismes, euh, à mon avis, ça pourrait être très intéressant. Mm -hmm. euh, mais les éducateurs sont quand même très présents et euh, et aidant aussi parce que je me suis déjà retrouvée dépassée par certains patients mmh. euh, qui ont des comportements euh, agressifs envers nous, envers eux-mêmes. Et c'est vrai que quand je me retrouve dépassée, euh, ils ont un peu cette. cette figure d'autorité pour l'enfant euh, que moi je n'ai pas, qui est un peu la figure d'autorité parentale qui est un peu transférée là-bas par. Euh, par le référent et, euh, et dans ce cas-là je, tra je, je, je transmets enfin euh, je je remets l'enfant à l'éducateur euh, comme si j'expliquais euh, voilà aux parents le, mmh. la difficulté que je rencontre euh, mmh. bon. et donc
0: c'est bien ce sont des interlocuteurs assez précieux pour toi pour essayer de décanter parfois de désamorcer aussi euh, une situation qui peut être problématique en fait
1: oui, tout à fait, et des choses qui, pour nous, euh, peuvent paraître euh, énormes, une situation mmh. qui peut paraître énorme, pour eux, est à relativiser, enfin, ils sont toujours tellement en détente, mais c'est vrai, oui, aujourd'hui, il était comme ça, aujourd'hui, c'est passé mmh. ça, c'est pas grave, c'est un jour comme ça, il y aura un jour autrement, et ils, apprennent vraiment, ils nous apprennent vraiment à relativiser ce qui s'est passé. Oui. Alors, à l'école, c'est pas toujours évident, parce que là, ils se retrouvent dans un groupe classe, oui où en effet, euh, les profs ne peuvent pas gérer tout seul ouais. cet enfant. Donc c'est vrai que la discussion des fois avec les... Alors c'est marrant parce que j'ai les retours et des éducateurs et des profs, parce que mmh. j'ai des liens des deux côtés. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se retrouver parce que les attentes qu'ils ont pour le petit-enfant ne sont pas forcément celles qu'on attend à l'école d'un enfant en groupe classe. Mmh. Euh, euh, eux, ils sont toujours... Euh, ils pensent énormément au bien de l'enfant, à l'école aussi, évidemment, mais il faut comprendre qu'à l'école, des fois, l'intégration est vraiment pas facile pour mmh. ces enfants-là, parce que c'est des enfants qui sont violents aussi avec les autres, mmh. donc qui n'ont pas forcément d'amis, euh, qui ont du mal à créer des liens avec le groupe classe. Et donc, euh, voilà, c'est pas que... Enfin, c'est tout un, tout, tout un truc qui, chez ces enfants-là, qui est difficile pour eux. Ils doivent... Euh, ils doivent gérer et le fait d'avoir été séparés, et le fait d'être un peu exclu à l'école, et le fait qu'on les dispute très souvent parce qu'ils ont des troubles de comportement. Donc, c'est beaucoup de choses à gérer. Oui. qui vivent eux-mêmes comme une punition. Mmh. Parce que forcément, un enfant qui a été placé a du mal à comprendre que ce n'est pas lui qui a été puni. Voilà. Oui, donc il y a énormément
0: de choses qui se jouent en plus de, du oui. problème euh, au départ euh, juste qui relève de l'orthophonie, en fait. Hein.
1: Tout à fait, oui.
0: Est-ce que tu penses à un patient en particulier quand tu penses à, à l'apport de l'orthophonie, euh, des, des histoires où tu t'es dit, euh, bon, là vraiment, des, des cas où tu t'es dit, là vraiment, l'orthophonie a été euh, salutaire pour lui, ou en tout cas, j'ai senti que l'orthophonie lui avait apporté quelque chose, ça doit être bien sûr euh, quasiment quotidien quand tu interviens dans, dans ce type de, de structure, mais euh, est-ce que tu as une petite anecdote ou un cas à nous évoquer aujourd'hui
1: oui, euh, alors il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Donc euh, la petite patiente dont je parlais tout à l'heure, euh, qui était euh, une patiente avec autisme, euh, avec qui ça a été euh, difficile à mettre en place cette histoire de Pex, et qui finalement a réussi à... Enfin, ils ont réussi à investir ça au sein de au sein du pôle petite enfance et qui a vraiment réussi à communiquer euh, à l'aide d'images et qui ensuite est parti en famille d'accueil et euh, la famille d'accueil on lui a transmis euh, donc ce classeur ex pour qu'elle puisse communiquer et c'est vrai que là c'était génial de se dire qu'il y avait une continuité entre ce qu'on avait pu créer au SUSA ensemble avec les éducateurs et qui après une fois partie en famille d'accueil euh, a pu réinvestir euh, ce matériel et, euh, et ça a libéré tellement de troubles du comportement que enfin euh, mmh. voilà c'est génial pour tout le monde en fait c'est génial pour elle qui a pu euh, enfin entrer en communication avec nous euh, euh, avec les éducateurs alors on a fait aussi un travail sur l'oralité alimentaire avec elle d'ailleurs j'en reparlais hier avec une éducatrice et elle enfin c'était euh, ça paraît tout simple en fait elle, euh, elle détestait prendre euh, elle détestait manger, en fait. Vraiment, elle ne pouvait mmh. pas manger. Et en creusant, euh, en fait, il mélangeait les médicaments, tous les médicaments en poudre avec l'alimentation. Donc, en fait, ça avait un goût abominable. Oui, oui.
0: et puis euh, tous les médicaments ne sont pas prêts à être mélangés, mis, réduits en poudre. Hein. Parfois, la capsule oui, est vraiment nécessaire. ça a en un, goût, voilà.
1: euh, un goût affreux à ces aliments. À la peau, et oui. en fait, les jour, où on a séparé les deux, ben oui, en fait, c'était parti. C'était ça. Et donc, euh, donc ça, 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 c est, c est, ça paraît évident, mais en fait, ça ne l'est pas, pas du tout. Et puis, euh, voilà, on a 10 enfants à faire manger en même temps. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Oui. Et, et du jour où on n'a plus fait ça, miracle, elle mange en fait. Et elle prend plaisir à manger. Mmh. Donc, ça, c'était euh, quand même des, des chouettes victoires. Et puis. Euh, et puis également des, des jumelles que je suis encore et euh, qui sont arrivées euh, sans langage et puis euh, vraiment euh, dans leur monde à deux. Donc elles avaient développé euh, des, des mots euh, qu'elles se transmettaient l'une à l'autre, mais alors elles étaient incompréhensibles pour tout le monde. Et on a lancé le, le macathon avec elles, donc certains gestes, et, euh, et c'est parti en fait. Donc elles se sont appropriées des gestes, elles ont développé des mots quand elles n'avaient plus besoin du geste et euh, et ça a été euh, enfin, voilà ça a été une explosion du langage assez soudaine quoi donc c'est des petites filles qui venaient d'un déjà d'un milieu de bilinguisme mmh. et où elles, avaient, où elles étaient en milieu clos et alors le fait de de pouvoir interagir comme ça avec l'adulte les gestes et les mots sont arrivés hyper vite. Et c'est un sentiment euh, génial, et pour elles, et pour les éducateurs qui, euh, qui entrent en communication comme ça avec les enfants.
0: Et en plus, elles ont pu, comme elles étaient deux, s'entraîner. Donc là, la continuité était possible. Du coup, ça, c'est génial.
1: Exactement. Alors, euh, j'ai fini par les prendre à deux en séance, parce que je voyais l'une puis l'autre. Et puis, en fait, euh, bah, on va prendre les deux dans la même séance. Et donc, on faisait des séances d'une heure à trois. Et, et c'était génial parce qu'il y en a une qui voit l'autre faire. Ah ben bah oui, en fait, ça marche bien aussi eh comme oui, ça.
0: Super.
1: Alors, il y a une émulation assez formidable. C'est génial. Oui.
0: Ah, C'est super. J'ai l'impression que même dans, dans des cas si complexes, euh, les, la, le moindre progrès, la moindre amélioration prend encore plus de, de sens, encore plus d'impact de, de, en fait, sur la vie de, de l'enfant. C'est vraiment une petite ouais. victoire qui doit certainement amener un, un cercle vertueux où ils reprennent confiance et ça peut décanter peut-être des choses beaucoup plus positives aussi.
1: Ouais, tout est une victoire, en effet. Vraiment, chaque nouveau mot, chaque nouvelle... Euh... Euh, habilité et vraiment vécu comme une victoire, et par nous et par les éducateurs. Ouais, c'est super. et
0: <rire> ben, eh bien, merci. Mais, alors, Anne, est-ce qu'il y a des, des choses que, auxquelles tu penses par rapport à cette intervention euh, au pôle petite enfance que tu aimerais rajouter éventuellement
1: ben, C'est vrai que je dis toujours à mes stagiaires que la qualité première d'un orthophoniste, pour moi, c'est la patience. Ouais. Et alors là, ça prend tout son sens quand on y va. Ouais. C'est. Euh, voilà, hum, hum, ne jamais s'énerver avec les enfants, tout prendre de manière relative et vraiment prendre le temps avec eux. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elles sont là, elles me disent, ouais, c'est vrai que la patience là, la t'en as, euh, mais, mais ça se développe en fait, ça se développe complètement et, et ces enfants-là nous aident à développer cette, euh, cette qualité, quoi, la patience.
0: Ah, ça, c'est super. Est-ce que tu as euh, des activités qui te permettent de te défouler pour à, faire preuve de patience <rire> toujours au quotidien
1: Le soir, je parle énormément. <rire> Alors, euh, moi, je suis orthophoniste, je parle toute la journée, mais le soir, j'ai besoin d'extérioriser tout ça. Donc, euh, mon conjoint en entend beaucoup parler, mais j'ai besoin d'extérioriser tout ça. ça On t'entend jusqu'au
0: cabinet, d'ailleurs. <rire> ouais, c'est ça <rire> <rire> c'est toi qu'on entend le sort parler comme ça jusqu'à d'heure. Exactement. <rire> Donc, c'est peut-être aussi l'orthopower, un peu la spécificité des orthophonistes que tu pourrais euh, énoncer la patience ou est-ce que tu as en tête ouais. autre chose la patience toujours
1: Ah ouais, moi je dirais euh, mm. vraiment qualité. Quel que soit le type de patient d'ailleurs, hein, quand on est avec des patients euh, adultes ou, ou enfants, mais c'est vraiment la patience chez tous les patients. Hein. Mm. C'est ouais, vraiment ça qu'on doit apprendre à développer. Mm. Super. Bah, merci
0: beaucoup pour cette euh, leçon d'adaptation, de, de, de patience. Et c'est vrai que ça nous aide aussi à, à entrevoir qu'on peut intervenir en tant qu'orthophoniste dans ce type de structure, en fait, Pôle Petite-enfance. Est-ce euh, qu'éventuellement, Anne, tu serais d'accord qu'on mette... Euh, un lien pour les personnes qui veulent se, se renseigner, en savoir davantage sur le pôle petite enfance Ou euh, oui. est-ce qu'il y a des, des plaquettes d'informations sur euh, comment faire partie d'une équipe enfin, Je ne sais pas trop si ça existe en fait.
1: Oui, tout à fait. Bah, je pense vraiment qu'on euh, peut les contacter et qu'ils sont toujours preneurs euh, oui. de nouvelles orthos de nouveaux orthos, oui. euh, parce qu'il n'y a pas énormément, finalement, d'orthos qui sont prêts à intervenir là-bas, parce que, bon, c'est quand même du hors-temps scolaire, hein, mm -hmm. ce sont des enfants qui sont scolarisés, on ne peut pas les sortir de l'école et les ramener mm -hmm. en cabinet, donc il faut intervenir là-bas, amener son matériel, mais c'est vrai que c'est hyper gratifiant de travailler mm -hmm. en équipe. Donc, je pense qu'ils sont vraiment preneurs de de tous nos orthos qui seraient prêts à
0: intervenir là-bas. Et mm -hmm. puis, comme on ne sait pas forcément, enfin, moi, je ne savais pas euh, qu'on pouvait intervenir dans, ce, dans, dans les pôles petite enfance, en fait. Euh, donc, euh, oui. c'est juste par méconnaissance, connaissances, mais peut-être qu'en oui. le sachant, euh, si des personnes, euh, des orthophonistes, se sentent euh, prêts à, à, à ce type de prise en soin particulière, ça peut être intéressant de, de savoir qui contacter. En, donc, euh, je mettrai le lien, en effet, en dessous de cet épisode. Super merci beaucoup Anne pour cette interview et je te dis à très bientôt du coup oui merci Lucie merci à toi bonne continuation Anne au revoir au revoir voilà j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu to